0: Вы только задумайтесь, друзья, начало 18 века, ровно 300 лет назад, англичане уже умело интригуют, чтобы Киев отдать Польше и так или иначе контролировать всю Прибалтику. Произносят речи, защищают демократию, а в виду имеют то пролив, то беспошную торговлю, то газ, то нефть. Как на рынке, в общем. А вы думали, большая политика выглядит как-то иначе? Только так и выглядит. Русофобия всего лишь побочный эффект столкновения экономических интересов. Русские люди из века в век переживают крушение одних и тех же иллюзий. Это переходит всяческие границы, пишут сегодня даже маститые политологи в связи с поведением по отношению к России стран, так сказать, цивилизованного мира, в первую очередь Англии и США. Да никакие границы это не переходит. Тут, собственно, даже о застарелой русофобии речь вести не стоит. Больше им делать нечего, как русских не любить. Русофобия всего лишь побочный эффект столкновения экономических интересов. Дураки слушают, умные пожимают плечами, а у нас тем временем очередные крушения иллюзий. Ой, Скрипаль, ой, Сирия, ох, чемпионат мира по футболу. Нельзя как-то поставить зарубку и про эти иллюзии забыть навсегда. Ради прибыли цивилизованный мир зачищал целые континенты, морил рабов, сносил суверенные режимы, выбамбливал целые города до основания, пытал непокорных, покрывал невиданные преступления. Заливал Вьетнам химикатами, а тут, боже мой, какой-то скрипаль, какие-то сто бомб по серии, какой-то футбольный
1: мячик, какие-то фейковые фотографии. Не смешите, это вообще не масштабы. Если англичанину удалось у вас что-нибудь стащить, он будет изо всех сил держаться за это, как обезьяна, когда она зажимает между ладонями горсть тыквенных семечек. И надо бить его смертным боем, иначе ни за что не отдаст.
0: Не мешало бы придать всему происходящему ощущение некоторой трезвости. История нам в этом поможет. Пытаться охватить неохватные мы и не станем, но отдельные вешки в отношениях с одним из самых любопытных наших партнеров расставить стоит. Итак, англичане. Еще при Иване Грозном они, общаясь с нами, решали сугубо стратегические задачи. И молодцы. Например, искали северный путь в Китае и в Индию. Хотели получить право беспошлиной торговли в России, починить себе русский рынок и освоить Великий Волжский путь, дойдя до Персии через Каспийское море. Иван Грозный даровал английским купцам весьма важные права свободного въезда и выезда, передвижения по стране и, главное, право беспошлиной торговли в России. Иван Грозный в данном вопросе вполне мог бы именоваться Иваном Щедрым. Да, мы искали свои выгоды и хотели максимально укрепить взаимоотношения с английскими партнерами. Есть миф, что Грозный даже хотел жениться на английской королеве Елизавете Первой. Сдается, в этом случае известная картина Репина называлась бы иначе. Иван Грозный убивает свою жену. Безусловно, исторический факт – сватовство Грозного к племяннице королевы Марии Гастингс. Но и тут ему отказали. Смотри, чего выдумал чудище лесное. В письме Грозному королева отписала, что племянница некрасива и больна, а царь, по слухам, любит красных девушек, ну, то есть красивых что он должен был ответить. -"Нет, достаточно того, что я сам красивый и здоровый, а вообще я люблю некрасивых и больных, привозите, вылечим". В общем, огорчили англичане Ивана Грозного. Англичан в ответ лишили права свободной торговли по Волге и права связи с восточными странами через наши территории. Потом мы подождали и предложили им военный союз. Они говорят, нет, нет, мы будем оказывать вам помощь не безусловно, а по обстоятельствам. Сегодня окажем, а завтра и послезавтра, ну, может и нет. Русские говорят, странные условия, не нужны нам такие союзники. В общем, Грозный умер, не дождавшись своей некрасивой и больной невесты, но у англичан еще оставались к тому моменту многие экономические преференции на нашей территории. Новый виток русско-английских отношений случился уже в следующем веке при Алексее Михайловиче Романове. В 1646 году он лишил английских купцов их главной привилегии ⁇ право беспошной торговли в России. Положение английского купечества в России еще более ухудшилось после того, как в Англии в 1649 году их король Карл I был казнен. Наш Алексей Михайлович такого зверства не оценил и попросил выслать всех англичан сразу за пределы московского государства. Революцию в Англии Алексей Михайлович лично поименовал, как, цитирую, «мировую заразу, отравляющую христианские народы». Это еще в 17 веке сказано. Алексей Михайлович поддержал тогда сына казненного короля, Карла II. Ему даже выдали займ на сумму в 20 тысяч, только не деньгами, а мехами. Англичане не теряли надежды вернуть право на беспошлиную торговлю. И когда в Англии в 1660 году произошла реставрация династии Стюартов и на престол вступил Карл II, королевские посланники вновь стали ходатайствовать об утерянных преференциях. Алексей Михайлович написал письмо Карлу II. Спасибо, коллега, что заняли трон, мы тут очень все рады. Теперь вы нам тоже дайте займ, а дальше уж разберемся. Карл II говорит, я только занял место, казна пустая, займ не дам, но вы нам беспошлинную торговлю все равно верните, и тогда и до займа дело дойдет. Как на рынке, в общем. А вы думали, большая политика выглядит как-то иначе? Только так и выглядит. В общем, так резюмировал Алексей Михайлович. Пошлины будете, купцы английские, платить нам с другими купцами наравне. И нечего тут обсуждать. Вы нам еще за сто лет должны. Ко времени Петровского правления англичане поняли, что с Россией надо другую политику применять, более гибкую. Более гибкую, ну или, можно сказать, более подлую. Кому как. Петр вел русско-шведскую войну. Английский король Георг I придумал одну забавную интригу тогда. К 1718 году Швеция одна противостояла мощному альянсу государств России, Польши, Дании, Ганновера и Пруссии. чего бы нам эту схему не поломать, подумал Георг. Для начала надо склонить Швецию к примирению со всеми врагами, кроме России. Все ее владения в Германии поделят между собой Ганновер, Пруссия, Дания и Польша. Зато взамен эти государства сделаются союзниками Швеции и помогут ей вернуть все, что отбирает у нее русский царь, то есть Ливонию, Эстонию и Финляндию. Если Петр не согласится на это, у него надо забрать в пользу Польши Киев и Смоленск. Вы только задумайтесь, друзья, начало 18 века, ровно 300 лет назад, англичане уже умело интригуют, чтобы Киев отдать Польше и так или иначе контролировать всю Прибалтику. Вы что-то новое в этой картине видите? Я нет. Поначалу план Георга I развивался успешно. Союзников Петра сманивали одного за другим, подкупали или принуждали к сепаратному примирению со Швецией. Наши бывшие союзники получали себе кус земли и отказывались от союза с Россией. О, блистательная английская дипломатия! Как она нам нравится! России при этом король Георг I и его английские министры, объясняли, что все эти перемены лишь во имя мира в Северной Европе. Русские были не дураки и коротко сообщили, что всякое соглашение между Англией и Швецией будет рассматриваться Россией как объявление войны. Дело закончилось так. Англичане плели свои изысканные интриги, Россия теряла союзников. В конце концов Петр высадил десант на шведское побережье и сам поплыл туда же во главе эскады. Шведов несколько раз разбили и продолжили разговор. 30 августа 1721 года был подписан нештатский мирный договор, согласно которому к России отходила часть Карелии к северу, от Ладожского озера, Ингермандия от Ладоги до Нарвы, Истляндия с Ревелем, Лифляндия с Ригой, острова Зель и Даго. Война положила конец шведскому великодержавию и утвердила Россию как новую силу в Европе. Англичане приняли турок и сказали, ну ладно, в другой раз будем с вами совсем по-другому разговаривать. И другой раз однажды настал. К 1799 году сосредоточение мировой торговли в руках англичан вызывало раздражение во многих морских державах. Тогда появился замысел коалиции объединенных флотов Франции, России, Дании и Швеции. Во главе Франции стоял тогда Наполеон. Во главе России Павел I. И началась подготовка к заключению военно-стратегического союза с Бонапартом. Более того, Павел совместно с Наполеоном стал готовить военный поход на Индию, чтобы, цитируем нашего императора, тревожить английские владения. Экстравагантный Павел англичан, судя по всему, недолюбливал. В итоге 19 столетие в России началось с цареубийства. В ночь на 12 марта 1801 года в Петербурге, в собственном Михайловском замке, Павел I был забит до смерти. Версия о том, что убийство императора российскими офицерами субсидировала Англия, более чем весома и у многих историков не вызывает принципиальных вопросов. В сущности, англичане добились своего, рассорили Россию с Наполеоном. В итоге мы получили Отечественную войну 1812 года, сожженную Москву и европейский поход. Правда, в самом финале пришли в Париж и стали едва ли не ведущей политической силой в Европе. В 1814 году англичане, имевшие отношение к убийству Павла, могли бы задуматься, может, не стоило этого делать? Или все-таки стоило? Естественно, они отыгрались при первой же возможности. Этой возможностью стала Крымская война. Россия тогда напомним, начала войну с Турцией, чтобы проливы Босфоры и Дарданеллы были открыты для нашего Черноморского флота. В начале апреля 1854 года Османская империя пустила через свои проливы эскадру франко-британского флота, которая направилась на российские портовые и судостроительные города Одессу, Очаков и Николаев. 10 апреля 1854-го началась бомбардировка Одессы, главного южного порта Российской империи. После интенсивной бомбардировки планировалось высадить десант в районе Северного Причерноморья, а также ослабить защиту Крыма. Однако после нескольких дней обстрела город выстоял. Более того, защитники Одессы смогли нанести точные удары по флоту наших противников. План англо-французских войск провалился. Тогда они пошли в Крым. И не только. Имела место Петропавловская оборона. Битва, которая проходила на территории полуострова Камчатка между объединенными франко-британскими войсками с одной стороны и российскими с другой. Всего войска союзников предприняли два штурма, и оба закончились для них неудачей. Россия выдержала Петропавловскую оборону. Имела место арктическая кампания. Операция британского флота по попытке блокады или захвата Архангельска, проводимой в 1854-55 годах. Основные битвы проходили в экватории Баренцевого моря. Британцы предприняли бомбардировку Словецкой крепости, а также беззастенчиво грабили российские торговые суда в Белом и Баренцевом морях. Еще тогда же англичане штурмовали русскую крепость Бумарсуд на Аландских островах. По факту мы проиграли ту войну. В первую очередь в Крыму. С другой стороны, Одесса. Петропавловск, Соловки устояли, а потерянный Севастополь мы тут же обменяли на взятые на Кавказе нами Карс. Однако урок с убийством императора Павла теперь мог восприниматься англичанами уже нормально. Убилия союза у России и Франции нет. Зато Англия и Франция совместно бомбят Россию в Крыму и на Камчатке. Чем не результат? Наверное, можно при случае еще какого-нибудь императора убить. Могли так решить плохие люди в английских спецслужбах. Императора или председателя Совнаркома, или и того, и другого. Чужими, естественно, руками. Англичане годами, десятилетиями, столетиями вели крайне увлекательную, как в их случае водится, изысканную игру. Возьмем, к примеру, Брестский мир. Многие считают, что Брестский мир – расплата большевиков за деньги, которые им якобы дали немцы на революцию. Нет, никаких немецких денег там не было. И Брестский мир по факту Германию добил. Между прочим, в Брестском мире третьим пунктом шло. Германцы должны обязаться не перебрасывать войска на Западный фронт. На тот самый Западный фронт, где немцы воевали со все теми же французами и англичанами. Пытаясь добиться от Советской России хоть каких-то результатов с этим Брестским миром, немцы начали ненужное им наступление на Россию. В итоге увязли на Востоке и проиграли на Западе. А по итогам проиграли везде. Чего там посулили англичане, большевикам за все это, не очень ясно. Зато совершенно очевидно, что даже таких циников, как большевики, англичане в цинизме переиграли. Потому что большевики помогли выиграть им Германию, а те в ответ что? А вот что. 30 августа 1918 года случилось убийство наркома Урицкого и покушение на Ленина. Его тоже хотели убить, но не вышло. Вождь получил два ранения. И что делают большевики первым делом? Напомнить. В ночь 31 августа на 1 сентября они арестовали представителей британской и французских миссий в Москве. И так даже отряд чекистов оцепляет здание английского посольства в Петрограде. Там англичане как раз сжгли документы. Капитан Кроме захлопнул дверь перед чекистами, те дверь выбили, Кроме застрелил двух чекистов, но наконец ему попала пуля в голову. Почему же большевики сразу после покушений пошли в британскую миссию? Разве Леонид Канегисер, стрелявший в Урицкого, и фани Каплан, стрелявший в Ленина, англичане? Нет, совсем нет. Большевики просто были в курсе, кто инициировал эти покушения. Публицист Николай Стариков подметил как-то, что когда в постановлении Совета народных комиссаров о красном терроре писали, подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к заговорам и мятежам, это был прямой посыл Англии и английской разведки в частности. Те вызов приняли и начали высаживать десанты, где только могли. Не столько, чтобы воевать, сколько, чтобы воровать. Англичане толком не поддержали белых, но натаскать из Советской Республики успели очень многое. Ленин потом достаточно забавно подметил.
1: Обострение вызвал вопрос о Мурманске, на который претендовали англо-французы. Они уважали нейтральность так великолепно, что пользовались всем, что плохо лежит. Причем достаточным обоснованием для захвата было то, что у них есть броненосец, а у нас его нет.
0: Ничего не напоминает. Мне вот переписку Ивана Грозного с английскими коллегами по стилю напоминает. Ленин тогда начали наконец толком охранять, но раны в каком-то смысле оказались смертельными. С этого времени здоровье его будет стремительно ухудшаться. Зато Николай II был все еще жив. У Николая II имелся, как известно, двоюродный брат, английский король Георг V. Еще после февральской революции 17 года Временное правительство сделало запрос о возможности отъезда Николая в Англию. Английский Аташе Нокс ответил: Англия нисколько не заинтересована в судьбе русской императорской семьи. Хотя русские и британцы были союзниками в войне, которая тогда шла. А от чего же они так себя вели, попробуем понять. Элемент абсурда есть и в убийстве царской семьи. Мы не будем разводить конспирологию и рыться в деталях, это и без нас сделают. Очевидны тут несколько вещей. Если Ленин желал убить царскую семью, он мог сделать это когда угодно. Определенной выгоды от этого он не имел, никакой, только репутационные потери. А вот если кому-то исчезновение царской фамилии было выгодно, так это так называемым союзникам Британии и Франции, тем самым, что Николая II не приняли еще в 1917 году. Почему выгодно? Все просто. Если нет императора и наследников, значит, во-первых, не надо никому отдавать Босфор и Дарданеллы, за которые русские бились, как вы помните, бились уже многие десятилетия, которые могли наконец получить. А во-вторых, не надо отчитываться по царскому золоту, размещенному Николаем II на Западе. Убийство царской фамилии настолько сложная и важная история, что к ней еще не раз придется вернуться. И вот Дарданеллы. Вы думаете, тогда закончилась с ними история? Как бы не так. После Второй мировой началась, как известно, холодная война. Как было дело? Весной 1945 года СССР предъявил территориальные претензии Турции и потребовал изменения статуса Черноморских проливов, включая признание права ССР на создание военно-морской базы. Где? Правильно, в Дарданеллах. В апреле 1945 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль распорядился о подготовке плана на случай войны с Советским Союзом. В марте 46 года Черчилль в Фултоне в США выступил с речью и заявил, что отношения СССР с одной стороны и США, и Великобритании, с другой стороны должны строиться на военном превосходстве стран, говорящих на английском языке. И выдвинул идею создания военного союза англо-саксонских стран для борьбы с мировым коммунизмом. Выражение «холодная война» впервые употребил писатель Джордж Орл. В марте 1946 года он написал, что Россия начала вести холодную войну против Британии и Британской империи. Советская Россия, между прочим, и не думала ее начинать. Дарданелла хотела, а холодной войны нет. Но так вышло. Черчилль призвал тогда не повторять ошибок 30-х годов и последовательно отставить ценности свободы, демократии против тоталитаризма недели позже сталин в интервью правде поставил черчилля в один ряд с гитлером и заявил что тот призвал запад к войне советским союзом давайте остановимся на секунду и спросим себя а что в мире что-то новое сегодня происходит коммунизма вроде нет на украине словно бы продолжая работать на фултонскую речь черчилля поскидывали сотни памятников ленину и никому не полегчало все то же самое вокруг происходит все то же самое Произносят речи, защищают демократию, а в виду имеют то пролив, то беспошлиную торговлю, то газ, то нефть. И вот новейшая история. 2015 год премьер-министр Дэвид Кэмерон настойчиво знакомит королевство с новой стратегией национальной безопасности. Впервые за долгое время через запятую вместе с исламским фундаментализмом, киберпреступностью, лихорадкой Эбола и изменением климата в списке идет внимание Россия. Газета The Times констатирует, Россия входит в число главных угроз для безопасности Великобритании. Мы, напомню, никогда их не бомбили, а они нас сто раз. Но агрессивные и, конечно, авторитарные это мы, а кто же еще? Уже в этом 2018 году глава Генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер предупредил, Москва готовит враждебные действия против Соединенного Королевства.
1: Россия будет делать то, чего их оппонент не ожидает. Они воспользовались Сирией для создания экспедиционного потенциала. Очень большое количество их офицеров получило великолепный боевой опыт. Они испытали ракеты дальнего радиуса действия, а также более 150 видов других вооружений и оснащения.
0: Это все замечательно, но истину нужно снова искать не совсем здесь. Что делает Англия? В данном случае, хоть и со своими целями, подыгрывает США. У США своя цель – отключить Европу от российских энергоресурсов и прикрутить ее к своей розетке. Европа из-за разницы русских и жиженных американских цен сопротивляется. Как ее убедить? Надо, чтобы Россия все время кого-то убивала. Неважно кого царя, Анну Политковскую в день рождения президента, Скрипаля, Россия должна быть убийцей, иначе с ней вообще непонятно, что делать. Норвежский жиженный газ примерно на четверть дороже российского. Вряд ли американский окажется дешевле норвежского. К тому же он некачественный. С Россией иметь дело крайне выгодно. Однако европейские СПГ-газохранилища сейчас стоят наполовину пустые. Ждут. Ждут, кто кого перебодает. Мы их или они нас. Значит, одним скрипалем дело не ограничится. Надеюсь, вы поняли, что эта программа вовсе не о том, что англичане злодеи. Нет, мы все так или иначе при определенных обстоятельствах злодеи. Надо отдавать себе в этом отчет. Правда, они высаживались в Севастополе, в Архангельске, в Мурманске, бомбили Одессу и Петропавловск, осуществляли удачное покушение на наших императоров и вождей, а мы никогда ничего подобного касательно их не делали. Никогда ничего подобного. Мы не высаживались в Ливерпуле, не бомбили Лондон и не травили Георга I, II, III, IV и 5. И Маргарет Тэтчер тоже, хотя, может, и хотелось бы. Но держали себя в руках, и будем держать впредь. Они нас объявили злом, а мы больше не будем никого объявлять злом. Нам лень тратить такие сильные эмоции. Просто они хотят денег, зрелищ и влияние, а мы им мешаем. Их можно понять, но нас тоже можно понять. Так что не удивляйтесь ничему, сколько уже можно удивляться. То, что сейчас происходит, это наша обычная форма жизни. Надо успокоиться и жить. Открываете книжку по истории на любой странице, читаете и видите. Там то же самое. Ровно то же самое. Это успокаивает. Не знаю, как вас, а меня успокаивает.